0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。呃，今天来到独立评论节目上的呢，是一位台籍外配兼。挪威市政府的公务员，那他同时也是《独立评论》的专栏作者李青玉。青玉住在挪威的特隆赫姆已经很多年了。那他创办的粉丝专业叫做“乐活特隆赫姆”，常年他在这里分享他对挪威社会的观察以及生活体验。他曾经出过一本书，呃，书名是《这就是北欧人》，冒号从十一住行娱乐了解北欧生活。那他以他非常清新的这个挪威新著名的眼光，为台湾的读者介绍北欧的生活的许多不同面向。那会认识青玉，其实是因为青玉是我的网友。那我们在很多年前因为网络而认识。那那个时候他已经在挪威了，就是他刚刚结婚过去。然后后来我们。这个网友实体相聚之后就成为朋友，而且很意外的发现，我们两个人居然是同年，然后还是基隆的同乡，然后读过同一所中学，所以有很多的巧合，让我们后来就变得很有话题。那也让我很好奇，就是说，哎，在挪威当一个外籍配偶是什么样的心情跟处境？那他在文化上、生活上又有哪些观察？所以我们今天就特别邀请到，就是刚刚从挪威返台来探亲的青玉，亲自来跟我们分享。欢迎青玉。
1: 云章，你好，各位听众朋友，大家好！今天非常高兴有这个机会，可以上这一档我非常喜欢的节目，然、啊、跟独立评论的朋友们交流。嗯，然后我要先这怎么说呢？<是>自首一下，就是呃，云章说我是专栏作者，但是事实上我的产量非常的低，嗯、<笑>有一点不好意思，<笑>但是的确是有写过几篇，所以其实说我是专栏作者也没有错，就是、嗯、希望以后还有机会可以多跟大家用文字来介绍一些东西。
0: 是是，因为其实我自己也是呃，青玉很长期的读者，就我其实都在读他的部，从前读他的布洛格，那后来读他的粉砖，就看到他有很多很精彩的分享，就是很想让读者也可以一起看到。那我们刚刚提到你住在挪威很多年了，所以我相信很多人都很好奇，说，哎，你当年是怎么会成为挪威外配的？
1: 嗯，其实我觉得，真的人生有很多很特别的机缘呢。我对北欧的兴趣其实是开始于瑞典，瑞典这个国家。嗯、我当初大学的时候去德国上语言课，然后认识很多瑞典人。嗯哼，我就觉得说，哎，瑞典人他们的那个思想开明啊，英文又讲的很好，我觉得相处起来非常的非常自然，非常融洽这样子。然后我就觉得说，我以后想去那边看看。在在呃、嗯、当初计划旅行的时候，那已经是90年代的事情，已经很久了。然后、嗯、呃当时的一位前辈就跟我讲说，哎，呃瑞典国家这么狭长，那你要不要先顺便去一下挪威？那边很漂亮，有峡湾啊什么的。然后我就想说，好吧，那就去吧。然后去的时候就在旅途中遇到我现在的老公，嗯、远距离交往一段时间之后，我就决定去瑞典读书，因为我觉得那就是我本来自己就想做的事
0: 。嗯、<哼>然后
1: 读完书之后，呃，后来我就就因为这样子，我就有机会跟他的家人见面，然后也实际上真正理解，就是比较对北欧生活有更清楚的一些理解。然后后来我们才。呃，结婚，然后就正式搬到那边。那现在是满十九年，明年就进入二十年大关了，就是成为新住民这个身份、
0: 嗯。是，所以其实再过几年，也许你待在挪威的时间就会超过你待在台湾的时间了。是啊，是啊，对，所以真的是，哦、<笑>所以你可以跟我们叙述一下，你住的城市是一个什么样子的地方。
1: 呃，首先先跟大家讲一下挪威哦，挪威它就是北所谓的北欧五国，就是最靠海边斯堪的纳维亚，呃，靠海边的那个国家，它的海岸线非常的狭长，国土也非常的狭长，从南到北大概有一千七百公里左右。那我住的城市呢，特罗赫姆是挪威的第三大城，它位于挪威的中部，呃，距离首都呢，首都奥斯陆在南方。呃，就是我们城市的南方大概600公里远。那我们这个城市离北极圈，就是大家我们亚热带岛屿的人会觉得非常遥远的北极圈，呃，离我们那个城市也大概600公里。嗯嗯那这个城市，我觉得它的特色是，它是一个历史非常悠久的城市。它在建成于西元九九七年。然后我们城市有全挪威最重要的大教堂——利达洛斯大教堂。那但同时呢，也有。挪威科技大学那边是挪威工程师的摇篮，嗯、所以我觉得在很多它有很多很多很迷人、很特别的面向。那自然环境来说呢，当然北欧国家就是四季分明嘛，就是春夏秋冬，尤其是冬天，嗯、<是>很多人都觉得我们那边冬天又黑又冷，然后呃，事实上也的确是啦、啊，嗯，呃，依山傍水，因为我们那边有峡湾，然后也也有一些山丘，呃。我很喜欢那边的生活，我觉得就是看似的很安静平淡，但是也可以也可以别有一番滋味
0: 。嗯，对我很记得在你的粉砖上，就是常会看到你拍，就是。你就说你是上班或者是下班时间随手拍的照片，可是每一次看就会让大家觉得，对啊，那个四季分明，还有那种雪，就是下雪的时候那种雪地的北国风情，真的是好像明信片，就然后你就活在那个像明信片的地方
1: 。对啊，我觉得以风景来讲，我觉得真的是还就是四季分明，就很变很有这个变化，跟台湾我们很习惯的自然环境不太一样。那像我的家人，如果到像呃，我们有时候会圣诞节的那个那个期间到台湾来看新度假，然后那时候我老公常都、嗯、<哼>都都在说，哎，为什么这边还这么绿
0: ？因为我们
1: 那边九月、十月，大概十一月就树树大概都都掉叶子都掉的差不多，落叶了。嗯
0: 、<哼>对，然
1: 后到隔年的四五月才会又发芽，嗯，所以还蛮蛮长的一段时间是。是有一点无聊的一种，就是树可能树上都光秃秃一片，就是了。嗯
0: ，是，所以呃，所以我我自己也觉得蛮有意思，因为你是从一个亚热带，就是四季就是如下的台湾，然后就是搬到了这么远的北国。那当然也进入了一个很不一样的文化跟社会的，因为跟着婚姻而来的这样子的关系，所以我也蛮好奇，就是你自己在这个跨国婚姻里面，呃，观察到的或你感受到这个跨文化的家庭的关系，就是在挪威和在台湾有什么不一样？
1: 我当初写的那本书哦，就是嗯。嗯，<音>一开始其实那本书出版的时候，呃，还蛮早的，是我刚过去没几年，两三年写的。嗯、然后，呃，你刚刚提到那个书名是再版的书名。那当初我就是呃，在那本书里面，从食衣住行娱乐几几个方面找了一些特别的面向，然后跟大家介绍北欧的北欧人的生活跟台湾人生活不一样的地方。那有一篇文章是就是专就是在讲家庭、嗯、家庭关系这这这个环节的。我当初做的一个一个就是总结，我觉得到现在还是蛮还是蛮呃贴切的，就是北欧人的家庭关系是重实质轻、嗯、形式。嗯，因为我的感觉就是台湾人或者是像我们东亚在儒家思维，上比较就是受儒家思维影响比较深的国家，我们会有很多社会的礼教束缚，好比说。就是君君臣臣父父子子，爸爸就要有爸爸的样子，儿子就要有儿子的样子啊！嗯、就是什么呃，父子子孝兄有兄有弟恭之类的。但是我觉得北欧人家庭比较没有这样子的这样这样子的一个形式，嗯哼，嗯，所以我我喜欢跟哪个人在一起，我就用比较呃 pragmatic 很很实质的形式去、嗯、去去相处。所以北欧人的同居不婚是生子的比例非常非常的高。嗯，然后他们啊，比如说这个呃，单亲跟再婚的比例也不算低，所以家庭的组成都非常多元。那在这种情况之下的话，就是真的以那个人要结婚、要要要相处、要生小孩的那个人为主，而不是你的家人觉得你应该怎样，你就要怎样。这个是我觉得跟台湾比较不一样的地方。嗯，所以嗯、呃，我想好、啊、比如说。嗯，我我跟我老公结婚四年才生小孩，但是我后来想一想，哎，在这四年当中，我婆婆从来没有问过我什么时候要生小孩，然后我就觉得这一点很不可思议。我就反反想，如果我的婆婆是一个台湾人，可能我结婚结完了那结了结婚礼的那天晚上，感觉想，哎呀，赶快生了、啊、小孩，要赶快生了、啊，不要等啊，什么什么的。但是在北欧的话，就是哎，这是你们夫妇两人两个人的事。就算问他也只是他他也不是有那种就是呃压力是要觉得你应该要怎样的问，嗯，所以呃某种程度我觉得我觉得有一种君子之交淡如水的感觉，就是我跟婆家的关系了，嗯、然后就是我觉得我们都呃在这一年，因为我们跟婆家住的也不是很近，嗯
0: <哼>，然后一
1: 年可能相处也只有。暑假或者复活节、圣诞节之之类的这样的时间，那有些时候因为我必须呃把我的假期放在拜访台湾的家人，或是做一些其他的事，嗯、呃，因此我就好像比如说去年圣诞节，我想要留在城市上班，因为这样我就不用请爸爸的假，那今年就可以回台湾久一点。然后我后来就我先生小孩，就自己回婆家过。嗯我就一个人留在我的城市里面，这样子也是 OK 的。就是我不回，嗯、我不回婆家过圣诞节，嗯、然后我一个人其实哪里没去，就留在自己家。但他们也觉得 OK。但是我的婆婆当然也跟我说：“哎呀，我们圣诞夜的时候很想念你啊，很希望你在这边跟我们一起团聚。嗯”但是。其实也也我也有这这方面的自由，嗯啊、呃，当然还有另外一个部分就是大家也听说北欧男人的家事参与度是蛮高的，就是带小孩啊、<对>洗衣啊、煮饭啊<对>都不是问题。<可>很多时候我的同事办公室的同事就是男男同事就，就是就觉得说，哎呀，我现在要我今天要回家接小孩了，或者是小孩生病了，是他跟他的太太呃两个人轮流会。看说今天谁在家这样子，就是真的没有那种性别、嗯、哎，因为我是妈妈，所以我怎样怎样的，呃，就就必须要负担比爸爸多，这样子是比较少，这都是相对的
0: 对、嗯、对，这听起来真的非常理想哎，因为你刚刚从前面讲，就是包含说哎，圣诞节可以不用回婆家，然后你就说哎，我要把家留着回我娘家用，我觉得这就很像在台湾，如果有一个媳妇说哎，那个除夕夜你们就自己。自己回去，然后我要我要回去我娘家，所以就这在台湾可能是会引起蛮多的这个非议，讨论或者是家对,对对对，在台湾已经有这样一个名称叫做“逆袭”，就是反叛逆的逆，就是台湾现在已经有一有一群
1: 我我我真的蛮逆的、呃
0: ，对，就是说这个呃，台湾其实现在已经有一群呃，就是媳妇在争取这种就是除夕回自己娘家的这个权益哦。嗯、对，就是当他们就自称逆袭，就是、说哦，好像是在呃对传统社会做一个逆袭，然后同时是一个叛逆的这个形象。可是听你这样讲，其实在挪威，就是或者在你的处境里，就嗯，大家都觉得这还蛮蛮正常的，而且也可以接受。其实我我觉得
1: ，除了文化背景的差异之外，每一段婚姻关系也都不一样。嗯、我很难，我其实有时候蛮怕，就是我把大家，我我跟大家说我的故事，然后因此变成所有的北欧。北欧的呃家庭都是这样，可能也不见得，嗯、但是我觉得可能北欧的社会氛围比较容易呃给我这样的呃可能性吧，可以这么说。是是。好比说，嗯，因为我觉得我的婆婆公公也真的是蛮开明的，然后再加上我又是一个蛮独立自主的媳妇儿，因为他们可能觉得我因此一我之所以会这样决定，不是因为我不想要跟他们在一起，而是我有我的。我有我的那个就是优先顺序，然后他们也蛮尊重我的，就是我感觉就是说在，在在我们没有交恶，而且没有没有感情还不错的情况之下，然后他们给我很大的自由度去发展，然后我就记得很很久以前我婆婆跟我讲过一件事情，就是说她觉得她儿子跟跟我在一起很开心，那这是最重要。的。
0: 嗯，哇，很棒哎、欸！对
1: 我觉得，我真的觉得就，就是说啊，这真是这对一对就是夫妇最好的祝福，
0: 对对？而且他这样跟你讲，好像我我觉得那个那个角度也比较像是朋友，不像是一个长辈。嗯，就是就是说，哎，我的小孩愿意在他很开心，那我也觉得很棒。就是他跟你的那个关系，反而是有一个呃相对平等的位置，对吗
1: ？对，没错。其实这到到现在我，我我称呼我公公婆婆，都是直接叫他们的名字。我们那边没有在叫爸或妈，嗯、没有，对，<笑>我就直接叫他们的名字。<笑>然后，好比说我老公的姐姐，我就直接叫他们的名字。所有的人都直接叫他名字。我知道我跟那个人的关系是什么，好比说是是。他们是我的叔父啊、姨妈啊，就是什么什么的，但是我们就直接叫名
0: 字。嗯，是是是，果然是蛮梦幻的。<笑>可是我觉得，我觉得就是
1: 每个地方不一样。然后，当然我也听说过有一些台湾我的台湾朋友，他们就会叫他们的呃挪威公婆爸妈这样子
0: 。哦，是。那
1: 我觉得。连我就我就不会这样子，然后他们也觉得 OK， 然后大家都 OK 就好啦。<笑>对对，所
0: 以就是你刚刚讲嘛，就是实质比形式更重要，就是你们相处起来怎么样最舒服，那那就是你们的互动模式。对对，所以不刚刚听你从今天这样讲，我就觉得嗯，这真蛮符合台湾人对北欧的，就是呃好的那种刻板形象，就是哦很平等，然后很自由，然后性别就是，我记得你以前还讲过一个故事，就是。你刚去没有多久的时候，哦、因为你还那时候还没有找到工作，所以你就大部分时间都在家里。嗯、<哼>然后，但是你先生还是会回家，还是会跟你一起分担家事，然后并且他每天会来都会问你说：“你今天过得好吗？”对啊，就<对>这个。
1: 这个这一点，我觉得，好比如在求职那段，我可能会跟大家讲说，我曾经就是在北欧有一点有一点青黄不接的那个时期哦。但是我觉得我，我我也真的非常感谢我的老公，就是，嗯，他真的给我很大的自由度，嗯、而且就是我当初就就就是呃正在找工作，然后花了可能比我想象、比我们想象中要更长一点的时间，但是他没有给我任何的压力，也不觉得说因此所有的家务都要由我一个人来负担。所以呃，然后也是啊，然后有一段时间哦、呃，我我带小孩的时候，然后那时候也没有没有马上回去工作，然后他也不觉得，就说啊，回家了，他还是继续会就是负责他该负责的事情。嗯
0: ，是是，嗯、对，所以我刚刚就提到那个台湾人对北欧的刻板印象嘛，因为的确我我有很多印象是从你这里来的，嗯、然后还有其中还有一个，其实台湾人对北欧最印象深刻的应该就是你们的教育，就是、说，呃，我们看到很多媒体上会报道说，哎，北欧的教育不强调竞争，但是其实在很多的国际表现上、排名表现上是很不错的。嗯、那你自己在台湾的成长过程，其实你也是所谓的这个人生顺利组，因为你高中是念北一女，然后念台大，所以你在台湾人的这个求学轨迹里，其实是这种很很顺利的，呃，的人。那你自己现在有一个儿子，就是你都说他是挪威森林里的一棵小树，然后儿子目前14岁，然后今年5月才刚刚办完成人礼的这个仪式哦，所以你等于养了一个中呃养了一个青少年。那你自己的观察，从挪威的这个教育，你从在养孩子的过程当中，你经历的跟你自己感受到你自己经过的这个台式教育有没有什么根本上的差异？
1: 我觉得，嗯、呃，当然，两边在对于孩子这件事情的价值观哦，价值体系，我觉得是有些不太一样的地方。就是，呃，从小我觉得台湾人可能。就会说啊，你要乖啊，要听话。但是在北欧，听话跟乖都不是孩子应该有的美德。<笑>我从来没有跟我老儿子说<笑><吗>啊，你好乖这样子，真是妈妈的乖孩子这样子。Uh huh. 然后有一件事情，我觉得还蛮有趣的，因为有一次我在呃，就是脸书上看到我住美国的一个高中同学，然后他就讲， uh huh. 他就在写说啊，这个。呃，好，比说听话跟乖这件事情，那只是自然而然，他不是在就不是在批判某些某些某些议题，就在讲他小孩的事情这样子。嗯、然后我就突然间觉得，哎，我从来没有告诉我儿子用用这两个词去形容他，虽然他的确是就是以台湾的标准来讲，他也很听话很乖，但是我平常不会不会这样去形容他。嗯，然后我记得非常记忆深刻的，就是我当初第一次去瑞典自助旅行的时候。啊， um, 去参加了一个仲夏节的庆典，就是六月六、嗯、月下旬的时候的一个庆典哦。嗯
0: 、<哼>然后台
1: 上的人在表演，然后台下的野孩子到处乱跑，然后大家也觉得，嗯、但那大人都觉得没什么关系。那时候我真的觉得，哎、欸。怎么会这样子呢？上面的人不是在表演，你不是应该要好好做哈，在下面专心的看人家表演。嗯
0: 嗯
1: 、然后我旁边做了一个瑞典朋友，然后他就跟我说：“哎，我们瑞典是全世界第一个立法规定不能体体罚小孩的国家，嗯嗯、因为每个小孩都是一个一个值得被尊重的个体。”嗯，你必须去教养他，而不是而不是去管教他。嗯哼，所以那时候我就觉得说，哇，所以北欧的教育，我感觉啊，就是说是在培养一个优质的普通人。嗯，然后能够独立打理自己的生活非常重要。他们比较不会呃注重在就是学学科。上面的表现就是，就是这是一个、嗯、一个价值观的基底哦，就就是、就是呃，因为我觉得像我们之前，我知道我离开台湾，离开台湾之后，其实已经二十年了。台湾的一些教育现况、教育现场，我我其实没有非常的就是嗯。呃更新到就是呃，嗯、但是我我我现在有很多朋友也都是也都是有小孩，但是我觉得可能那个基调还在。虽然我们尽可能让小孩不要有这么多的压力，可是因为嗯嗯，我觉得讲到一个这个基基基准点就是呃资源的问题。北欧人口比较少，资源相对比较多，所以比较不会遇到比较不容易遇到僧多粥少，你要也要用强烈的竞争模式去筛选出一些一些。就是受教育啊，或是各方面其他资源的一些享有者，我觉得这也是蛮重要的一个前提
0: 。是，所以真的是就跟传说中的然后报道上说的，就是<笑>真的不考试不排名，然后每个小孩都可以被因材施教吗？嗯
1: ，其实这点我要跟大家提到一个一个很有趣的一个所谓的社会的隐形法则哦，就是嗯，如果大家这个这个挪威文叫 yngt 挪文 yngt 就是。他的拼法是 J A N T E， 但是北欧的北欧文的语言的念法是一样的。嗯哼、mm。Hmm. 那我当初在书里面跟大家介绍这个法则的时候，我就写“杨德法则”。其实我差点有点想要把它写成“厌德”，讨厌的厌厌德法则， <Okay. S 1> 因为它其实蛮压抑的。就是它这个法则，是你不要觉得你有什么特别的，你不要觉得你有什么了不起，你不要觉得你比我们聪明，然后你不要觉得你很能干，就是一个有点像是很压抑的那种那种。呃、嗯，社会社会氛围，嗯、所以其实蛮有趣的，就是在一些西方国家，他们在讨论北欧社会的一些结构的时候，也常常会说，啊，现在大家常常常听过丹麦人的 h u g 就是很舒适的生活方式啊什么的，嗯、<哼>有些人就觉得其实这个呃阳德法则才是北欧人真正的社会准则，嗯、<哼>所以嗯，因此。不考试不排名，其实也是就是告诉你说，我不要告诉任何人哪一个人，呃、比较聪明啊，嗯、因为所有的人都不应该觉得他是比别人聪明、比别人好的。所以像这样子的状况，就跟我们东亚就是说什么万般皆下品，我有读书高的这种氛围差非常多
0: 。真的，真的，刚刚前面还还说你是一个人生胜利组，就你其实是从小到大就是成绩非常好，然后。你其实也是很能表达，也很愿意站在人前，就是表现的这样的人。那你觉得你自己到北欧有被压抑的感觉吗？就是说你很优秀，但是别人不知道，然后甚至他们会刻意的，就像你刚刚在讲，就是说你不要觉得你比别人了不起，然后你不要觉得你很厉害，就是这样子的一种风气，会让你就这样子的，呃，可能过去意直是很顺利、很成功的人，感觉在这个社会里是不舒服的吗
1: ？我觉得这个问题很有趣，因为嗯。第一个就是我以前在台湾还在蛮顺利的一个情况下的时候，我也不觉得这有什么了不起
0: ，<笑>
1: <笑>我就觉得说，哎，刚好我就有这个能力，我就是一个会考试的人。但是我也知道，我会考试之外，有很多其他东西我不会啊。这并不代表说我因此比别人呃好，或是或是怎么样这样子。就是我觉得北欧人的这种基调就是不卑不亢，嗯
0: 。对，呃
1: ，你不管怎么样，你就是你，所以可能我刚好就是在去北欧之前也已经有这样的一个心理的<笑>心理的条件了，所以我就觉得说，哎，在台湾我成绩好或不好，其实一点都没关系。我觉得成绩好的好的一个好处，对我个人来说的一个好处，就是可能我的选择会比别人多一些。
0: 嗯
1: ，就是我在工作上，或者在求学上，或是我在自己的一些呃。就是我学东西可以快一点，我可以多学一点，会怎么样？那现也就是为了我自己好，而不是觉我觉得要别人看到我比比他们好这样子
0: 。是是，其实我会问这个问题，是为我下下半段铺了一个梗。但是我我我想在今天像我们先休息一下，我们稍后再回来继续听青玉跟我们分享他在特隆赫姆市政府担任公务员的日常生活跟观察。我们等一下回来。回到节目，今天我们邀请到的来宾是台籍外配兼挪威市政府公务员李青玉。那刚,刚我们跟青玉聊到他在挪威生活的，对当地的家庭、还有教育跟融入社会的一些观察跟经验哦。那延续我们刚刚在讨论的这个教育的这个制度跟态度，就是刚刚其实我觉得青玉的分享让我们觉得好梦幻，就是小孩真的不考试不排名，而且真的都可以被因材施教，而且。因为他们有一个很特殊的隐形文化，就是没有谁比谁了不起，然后你不要觉得自己很厉害。这种其实跟呃东亚文化很不一样的不竞争文化。那我也蛮好奇，他实际上在学校的状况是怎么样？这可以请青玉分享一下你小孩念书的实际情况吗？嗯、呃，
1: 我小孩目前为止，目、呃、目前他相当于国中的二年级，就是我们那边的九年级。嗯，那小学一整个小学，挪威小学是七年，七年读完，的确是没有拿到所谓的台湾所谓的成绩单哦。嗯嗯、呃，所以我们每个学期呢，就是会有一次的所谓的发展谈话，就是呃，老师就是班级导师会把学生跟家长三方都都就是召集在一起，都要参加。嗯，那我觉得这一点，我因为我不太清楚台湾的的情况是怎样，但是他每我们是每个学期都要有这样的发展谈话，然后让孩子自己，呃，在老师跟家长呃面前说，呃，说说他在学校的学习状况啊，那老师也会把像现现在因为国中有分科了嘛，就是各科老师对这个孩子的一些学习的评语说出来。然后在在这之前，孩子会写自己的自我评量，就是他觉得说他哪一个哪一科好，然后哪一科需要改进，然后把他、呃、想要改进的一些学习目标写下来，这样还要签名，很慎很很慎重。<笑>嗯、对，可是就是他们没有成绩单，所以有些时候我会跟我的老公分享我在成长过程中就是遭遇的一些呃求学的经历，好比说我们的成绩单是每一科。当年了哦，呃，现在怎么样我不太清楚。就是每一科成绩几分，然后你是几名，都大拉拉的写在一张纸上，就是从第一名到最后一名排出来。那个时候，嗯、对。然后，然后我老公听了就觉得超惊悚的。那对那个那些就是可能真的没有办法，因为各种原因没没有学习成绩没有这么好的小朋友来说，那那那就是一个很严重的打击。嗯，所以我觉得挪威的学校蛮重视孩子们的心理健康哦。嗯，就是我们都会有一些家长会嘛，家长会的主题常常是如何避免霸凌啊，打造一个良好的学校园环境啊，而不是如何让孩子学习更有成效。嗯，所以这点我觉得我去参加的时候都觉得，哎，所以所以就是呃，在接接着我们之前提到的所谓的那个杨德法则，所以。呃，北欧在某些程度来说，其实是一个蛮集体性的社会哦。嗯，这点跟我们之前讲到不一样，就觉得说，哎，东方人是一个集体性的社会，然后西方的比较个体化。但是我觉得在在这方面，在教育的态度方面，跟社会的一些就是呃，社会的一些运运行方面，其实美北欧人还蛮群体打群群体战的。好比说，呃，挪威的孩子就是我的小孩要，要其实挪威小小朋友很喜欢办生日会，从幼稚园开始，然后呃，就会小朋友就会请所以我想请谁谁谁到去参加我的生日会。嗯，然后那时候园方或是校方就会建议，如果你的邀请卡要拿到班上去发的话，就不是私底下约的话，嗯，那你就要发给全部的人
0: 。哦，是。就是
1: 你可以选全部的男生，如果你是一个男生，你就可以说我要邀请全部男生。然后你是女生，可以邀请全部的女生。嗯、可是如果你要拿卡片到学校发，就是要全部的人都要受邀请，就是去避免有一些人让就是得说、嗯、啊，我只请一些 A 跟 B， 可是你你我不请这样子，让、嗯、不要让小孩有这样子的机制去去把一些人排除在外。是，是我觉得他们这方面的这个意识还蛮清楚的，因为觉得说。但是，而且我们在新大呃新闻媒体上偶尔也会遇到有一些霸凌的案例啊，然后比如说最近就就在讨论，嗯、哎，为什么是被霸凌者要转校？应该是那个霸凌的人，<对>霸凌者要才是要转校的那个人吧？这样子就会有这样的声音。嗯
0: 、对你，你分享这个，其实我觉得蛮有意思的是，是因为、呃、台湾可能很粗略的，我们常会有一个思考，就是说，呃、东亚就是比较集体性。然后可能欧美就是比较呃比较强调个人主义，嗯、然后特别很多提到可能北欧又会觉得他更强调个别性，因为你刚刚也提到包括婚姻呃或者是呃非婚生子女这件事情，他也可以被一视同仁的对待，会觉得好像个体性很强调个体性的自由。可是你谈到在你要到学校去发邀请函，那就是全部的人都要有，不可以有人被漏掉。这个部分又它呈现出这种社会的集体，这蛮有意思的。就是不排除这件事情，对，不排除。而且而且，我觉得
1: 这、嗯、就,就是他们一直在就是说，从幼稚园，因为其实北欧的托育制度，就是我们待会会提到，就是女性就业的这一部分，这跟托育制度的完善也蛮有关系的。嗯、所以小孩可能一岁左右，你就要在一个群体环境当中，呃呃。呃，混呵呵没有啦，<笑>就是群体<笑>群体环境当中，所以就开
0: 始跟<笑>要有同跟同学在一起混，<是>所以其实一定要集体精神。对、哦，所以这这也很 make sense， 听起对对对对对。对嗯、然后
1: 就是他们就会觉得说，你要把你要知道你自己跟跟在团体当中的分际在哪里。所以我觉得他们从小从真的从一岁开始，因为大部分的呃家长如果双薪。小孩真的就是一岁开始就去幼稚园了
0: ，是是，嗯，哇，嗯、这也是台湾会超级羡慕的地方，因为台湾的幼教常常其实也是因为台湾的这个幼教的不普及、托育的困难，嗯、所以会导致很多妇女、很多妈妈，其实她就必须要在工作跟她的家庭之间做抉择，那常常就是牺牲了。要不就牺牲家庭，要不就牺牲工作。如果他没有一个很好的这个呃托育的环境的话，所以这个其实也是刚刚我们就有提到，就是说挪威的性别平等的观念是世界知名，它的制度同时也是哦，就像你刚刚提到说，小孩很可能不到一岁，他就可以去上托育。那呃，挪威的女性劳动参与率，就是女性的就业人口，其实它相对来说也是高的。作为一位这个身在挪威的外籍配偶，其实我也蛮好奇，因为你刚到挪威去的时候，你应该也是有一段适应的时间。呃，我很好奇，你花了多少时间准备才能够才才进入了职场？然后，身为一个新移民，需要什么样的条件才能在挪威找到工作呢？这个议题我
1: 觉得非常有趣哦，因为这也是真的完全非常因人而异的状态。呃，就像是之前我们提到的，我在台湾就是求学啊，甚至于求职的的呃制度都是非常顺利，没有遇到过什么样的。可是我的感觉就是顺利，其实有些时候也是一个阻碍哦。嗯、就是因为一切都太自然而然了，你你没有办法，就是你就顺着那条路走，可是你不知道那个方向对不对。我不想真的云章，你可以理解我,<笑>我
0: 是否可以理解？就是
1: 我觉得就是说，啊、嗯，我当初好比说，我们常常遇到一个状况，就是你大学联考考出来几分，你就去读什么系、嗯？嗯嗯。但是你不是因为说你对这个科系真的很感兴趣。
0: 是，这这是的确是蛮多高分者，就是我觉得困难，就是你的分数这么高，你怎么可以去选一个比较低分的科系呢？對,對,對,對,對,对不对？
1: 嗯、对，<是>没错没错。嗯、然后。工作也是，然后那个工作我投了履历表，人家都给你了，那你为什么不去做呢？嗯嗯。嗯所以我觉得当初我的求职路就是，嗯、呃，我在于就是对于一个新国家、新环境的适应这一部分，其实相对来讲还就是呃呃，跟其他的东亚女性移民移民比起来，可能是容易一些，因为一方面我对北欧我在搬过去之前对北欧这个地方的一些相对的认知。是还蛮高的，是
0: ，而且你也在那里念了硕士，对对对，所
1: 以我那里的硕士，再加上我对欧洲的语言、语言环境各方面也蛮熟悉的，我我去之前就已经会讲一些不同的欧洲语言，所以我学起挪威挪威文来说是蛮快的，
0: 嗯
1: 嗯。但是我觉得有时候就是，我觉得说啊，我去一定要学，因为我本就是对用当地的语言沟通这件事情对我来说是很重要的一件事，所以。一下子就学完了，然后我就感觉就是说，哎，我所有的条件都已经具备啦、啊，我我有这边的学历，然后我的语言能力也没问题，然后再者就是可能人格方面的特质也还也不会有什么沟通上的障碍。嗯，但是我突然间有一段时间就真的不知道自己要做什
0: 么。嗯，
1: 然后我现在回想起来，我觉得那段时间对我来说非常重要。嗯，就是嗯、呃，可能我如果一直留在台湾，我可能就不会遇到这样的。人生中必要的一种瓶颈吧。嗯哼，所以我的求职之路，呃，被卡关。刚开始可能也是被卡在自己这一关，这样子就觉得，所、哎、以我到底要做什么？然后我那个城市又比较小，所以，嗯、呃，有些时候你在报纸上，呃，找一下的这些相关的求职的一些广告，你也没有办法完全看到你立即想要去应征的一些工作。嗯，所以我那时候找工作为什么会进入到这个呃挪威的公务体系哦？其实是因为呃我在找工作的时候，然后就是那种，但但是那时候我常常跟挪威人讲、啊、那段时间我不知道做什么，所以我就写了一本书，所以因此挪威人觉得哎，其实你也没有赋闲在家这样子。嗯，嗯 um, 我后来是因为看到当。我们这边的地方政府，就不是市政府，在比市政府在就是面积大一级的郡政府，他们跟中国的重庆有那个友好合作关系，而且他们的一些合作着重在环保科技方面，然后刚好这这就,就是我自己。在瑞典的呃所学嘛，那我就觉得哎，这个看起来蛮有趣的，嗯，所以我就毛遂自荐，写了一封 email 去给那个政府单位的承办人，跟他说，哎，我看到你们有这样的广有这样的合作关系，然后我的背景是怎么样怎么样，你们需不需要像我这样的人去帮你们做一些事这样子？然后我就因此被叫去面试，然后面试之后他们就说，因为那时候我还刚好怀孕，嗯、然后他就说啊这样。因为你因孕，而且我们现在也不可能，哎呀、嗯，暂时没有长期的职缺，我就过去做了一个短期的工作，然后从此之后就是啊、呃，就开始跟他们保持联系，然后慢慢慢慢的才真的就是变成一个正职的公务员。所以我觉得新移民，好比说要要花多久的时间准备，就是我觉得有各方各面的需求，你自己跟你自己本身，跟你自己跟你所在的新环境。嗯这都是有一些呃非常不一样的状况。那求职条件我大概归纳了四个，
0: 嗯
1: ，<笑>比较有系统化的跟大家说明的的部分。第一个当然就是语言，我觉得，嗯、呃，其实挪威有相当多的一些呃外籍的呃的的工作的员工，他们其实因为因为工作环境的关系，就是直接讲英文就可以。北欧人的英文本来就很好。所以在北欧，呃，生活是基本上是没有问题的。可是我觉得你要在那边生活，就必须要理解当地的一些，呃，社会人文的一些发展状况。所以我个人给自己的要求就是，语言还是蛮重要的。嗯，然后第二个就是，呃，人脉，就是人脉这件事情我，我我们东方人讲的是关系嘛，就是人脉，你当初来乍到完全没有，但是那也是要陆陆续续去,去。去建立出来的，然好比如说，我、哎、让你认识谁，不见得是他可以马上把你引荐到什么地方去。可是你可以多听听人家给你一些意见啊，然后呃，多认识一下呃这边那那边的人，当地的人的一些工作习惯或者是职场的一些状况。再来就是积极度，嗯，最后是弹性吧，因为我觉得很多很多人，因为我我也听说，自己也认识一些人，就是。你本来在自己的母国所学的东西，呃，可能到了一个新的国家没有办法，就是直接的对接。有一些有些工作还真的蛮难的。如果你是律师，对、嗯，用中文学习台湾的法律，那这个真的是很难。嗯、马上就到挪威去，可以在那边找到一个律师相关的法务相关的职务。
0: 的确<实>，因为好比
1: 说律师、会计师，对不对，或者是这种需要很多大量的文字，还有对当地的社会的这个理解。部分就真的比较难，嗯
0: 、呃，
1: 还有，比如说你是护士、医师，你就可以考，你就可以做一些证照的转换，这个还相当，因为是技术人员，还比较容易一点。但是有些工作是真的比较难，那你可能就是，既然要到一个新的国家去生活，你就必须要给自己一个新的机会去，去去去想想，哎，本来的路可能真的走不通了，那我现在有没有一些其他的可能性去开发？嗯，像我真的不会跟人家讲说。嗯我当初的志愿就是挪威当一个公务员
0: 。<笑>嗯、对对，因为其实这个蛮有意思，就是呃，我记得几年前青玉那时候回来的时候，就是、你那时候已经在特隆赫姆的这个市政府担任公务员，那那次回来就说你就呃想要来米列街逛一逛，我就说那你应该就要来参加时光，顺便来分享一场你自己在身为胎籍挪威外配的这个公务员经验。那那一场演讲我记得很精彩，就很多人都跑来听，而且呃，里面大概有一半的听众是你的国中、高中跟你的大学同学，那他们都很讶异，说哇，天哪，就是我们班当年的这个，就是我们班的学霸，然后现在到了挪威去，居然成为公务员这样。然后那一次也其实让我很讶异的知道說，说哦原来你很多同学是从前是很崇拜你的，所以他们也就是对于你到挪威去之后的这个生活还有经历的这些故事，就非常的好奇。那你可不可以跟我们聊聊你的工作日常？就是我们很好奇，你呃在那里当一个公务员是一个什么样的状态？而且呢，呃有一点可能台湾人会很很觉得很意外的是，你到目前还是中华民国国民，就是你没有拿挪威的身份证，可是你是他的公务员
1: 。对，这个部分其实可以聊的呃还蛮多的，蛮有趣的。嗯、但是我觉得嗯。呃就几个面向跟大家先说明一下，第一个就是呃，我当初去灿烂时光做这个分享，然后那时候其实我也长期的关注云章跟他的他的先生张震的一些呃对新住民融合方面的一些努力哦，嗯，呃，我觉得这是一个非常有趣的议题，因为我就是真的也蛮喜欢多元文化的一个人，然后可能也有、嗯、呃这个杨德法则在在我的这个。思维当中，就是真的，就没有人应该觉得自己有什么了不起的、哦。每个国家都有自己的特色，他可能是当时当下收入不不像别人那么高，然后，但是他肯定有他值得我们学习的地方。
0: 嗯、
1: um, 所以我觉得当时的一些呃，我们台湾的一些语境哦，就是会把那些呃，从外国或是外地嫁到台湾来说的女性叫他们外配。嗯，现在当然说新著名啦、啊，或者是有一些比较其他比较比较呃呃文雅一点的词汇，但是我就觉得说，嗯、哎，我就是一个挪挪威的台籍外配啊，就是就是这样子。虽然可能人家说，嗯、哎呀，你不要这样叫你自己，我有一些朋友会这样子跟我说，我说我们本来就是啊，嗯，有什么不一样呢？嗯、我跟那些。东南亚嫁过来的的好姐妹们，其实是一样的状态。嗯，我觉得呃，就好比说当公务员，就那那个时间，那个时间的那场讲座的时候，我还在上一个这个政府机关，我者在呢，我已经差不多十十多年了，十年十多年。对，那二零一六年跳槽到市政府的，之前就是在呃上其另一个层级郡政府这样子。嗯、是，所以因为我在这学的呃硕士是气候。环境管理跟政策，所以那时候我就觉得，呃，刚好可以有这个机会去挪威市政府担任气候气候环境方面的顾问。我觉得是一个这个工作让我觉得有趣的地方呢，就是它是一个可以让我一直接触到不同议题、新鲜事物的一个一个工作。那怎么样当公务员？我直到现在我还没有申请挪威的挪威的国籍哦。那原因是因为第一个。我很怕麻烦，呃，而且是挪威在2020年之前，它不允许有双重国籍。然后那时候我就觉得说啊，太麻烦，呃，那我就等一等吧。但是2020年1月1号之后，挪威的国际法修正，现在是可以有双重国籍的。哦、嗯，所以我们政府当中有很多欧洲来的一些同事哦，就是英国同事啊、比利同事啊、德国同事啊，他们其实都陆陆续续已经申请了呃挪威国籍了。嗯，那差别在哪里呢？其实我觉得蛮有趣的，我跟大家分享一下。挪威的政府呃单位，我刚跟大家介绍有要有,有三级，中央呃郡跟市，
0: 嗯，
1: 就是中央跟地方吧，就是中央的国会大选是指呃是有国籍的人才能参加的，嗯，但是呢，你只要有永久居留证，你就可以参加地方选举。如果可以投票投市长跟郡长的这一节，还有市议员跟郡议员的投票，是。因为我觉得这一点也是台湾蛮值得，就是至少至少了了解一下这个可能性，因为我们这边。就是挪威的状况，就是民主参与资源分配。呃，你既然有居住在这里的权利，你就可以选举啊，不然的话，对对，这样就很不公平嘛。因为我在那边也交税啊，我在那边也尽了我的我居民的义务，我不能说我是国民，那是居民的义务，我也必须要行使我的一些权利。这样
0: 是是，其实台湾几年前有人在谈这个题目，当时呃，主要是在替移工争取投票权。就说台湾有七十万的移工，然后很多人其实在台湾待的时间也很长。那那时候就有人觉得说，至少他们也许应该可以选里长吧，他们可以选市议员吧，因为其实这些呃地方层级也对他们的生活、他们的工作影响是很大，所以这群人应该也可以有呃条件来来申请哦。然后因为台湾现在其实慢慢也在开放让移工。呃，转换成移民的可能性，但那有很多的条件跟门槛。但是那时候很多人就是提出说，在欧洲有一些地方，就像你刚刚讲挪威的例子，就的确是，呃，有拥有,有,有,有居有永久居留证的人，其实他就可以有一定程度的选举权。那这才是真的有可能达到比较透明的民主。对，就是生活在这里人可以对自己生活的这些制度啊、这些政策表达自己的意见。
1: 而且我觉得他的一个好处就是，因为我有投票权，我就理解这件事。对，是就是参与。哎，当地的一些议题是什么？那你根本不让人家参与的话，那那个人就被就是排除在门外。那他可能也就不会关切这个地方的发展
0: 。对。所以
1: 我的感觉是说，就像刚刚呃云章的问题是，我是怎么样当公务员的？我不需要变成那边的，不需要变成
0: 国民。对。对对是，其实
1: 不需要，因为我们那边很多一些台湾的朋友听到我在挪威当公务员，就说啊，你考过那边的公务员考试了。嗯,<哼>嗯，但是我们这边的公务员，就是挪威的公务员是不需要考试的，他其实就是跟、嗯、跟私人企业一样，开有有缺就开，他是开缺，嗯、然后大家就去应征，然后你应征上就上，你只要有永久留证，有工作有有工作的权利，你就可以去申请。
0: 所以其实就呃，所以从你的角度来看，你你说你是你刚刚自称说，哎，你觉得叫台籍外配没有没有没有不好，因为其实你在工作上面很积极，而且你有弹性，那你也自己争取到这个很好的机会。但我也很好奇，就是听起来其实真的都太顺利、太完美。你有遇过种族歧视吗
1: ？我之前我在换新工作，就跳到市政府的时候，有一次做了一个。简单的自我介绍的，就是我们部门的同事，呃，一个小讲座，然后呃讲讲，就是介绍我自己的一些背景啊之类的啊。讲完之后，我有一个同事就发问，他说：“你遇过种族歧视吗？”因为。其实我相较于其他的欧洲同事来说，就是一个外表看起来非常很明显，就是一个呃外国人这样子。而且我的名字也是，就是我直接用就是清玉丽的这个名字，我没有我没有冠夫姓，或者我没有用我台湾之前用过的英文名字。但是我觉得我很幸运的是，我真的没有遇到过种族歧视。嗯、但听起来真的是有一点太梦幻了，我自己都觉得有一点呃奇怪。但是嗯。呃但是，但是我在我就是在媒体上面听到的一些状况，有些时候，总之其实还是存存在在这个北欧社会当中，在求职求职的状况啦，呃，或者是一些其他的情况，都还是有可能。
0: 嗯嗯。但是
1: 我觉得，嗯，我我当初第一次去北欧旅行的时候，遇到一个我觉得还让蛮让我惊讶的呃情况了、啊。第一个就是。嗯、呃，我明明看起来，我还是自己觉得，我自己觉得我是一个外国人，可是他们当地的人都直接用北欧的语言跟我说话，
0: <笑>然后我就觉得很
1: 奇怪，哎、哦，为什么会这样子呢？嗯
0: 哼
1: 。那后来我就是一段时间之后，我就陆陆续续遇到一些被领养的东亚东亚人
0: ，哦、在北欧有
1: 蛮多被领养的韩国人，嗯、然后。到后来有蛮多被领养的中国人，所以即便到现在，我也常常看到就是、嗯、呃黄皮肤黑头发的人，但是那些人我知道他们就是从小到大都在北欧长大的孩子哦。嗯，但是在台如果是在台湾，我们有可能会因为这一群人，所以跟所有路上的看起来像外国人的人人的人都说中文吗？
0: 嗯，不太可能哦。就是我们台湾人
1: 觉得说<对>啊，就是教到外国人就是要跟他讲英文啊，<是>不然的话他们会觉得这是一种礼貌，这是台湾人表现友好的方式。是，但是对别人来说，他们觉得说我不要把你视为异类，才是对你表现友好的方式。嗯
0: 哼，嗯哼，的确是。所以我觉得这种对待的方式，的确就跟你刚刚在谈的那个杨德法则是很像的，就是就是一个很真的是一个很，从骨子里。在贯彻平等这件事情，我我先不要预设你跟我不同，我先预设你都跟我一样。然后对你听不到我在讲英文就好。对对,对,对，是是，对啊，我觉得这样这也是一种体贴，就是你就是把把我看成是跟你一样的人。对，觉得这个真的嗯很有意思，所以没有遇过种族其视。那我记得你也曾经说过，就是你好像在转换工作的这个过程当中，你曾经有同事跟你说。啊，像你这样的好移民是不用担心的，就是去哪里都可以适应的很好。对，然后那时候你就说你好，像就突然觉得哎有点奇怪，什么叫好移民？那如果有好移民的话，也也有坏移民吗？嗯
1: ，其实这一点我觉得也是一个很有意思的话题哦。因为北欧他们其实蛮怎么说呢，有一种社会正义。我之前跟我老公讨论到北欧的移民政策的时候，呃，相形之下，他告诉我说，北欧的技术移民跟投资移民比较少。嗯、他们觉得说把别的国家的精英挖过来，对那些国家来讲不太公平
0: 。哇，好有道德感的国家。<笑>
1: 对，所以他们常常说的移民是有特殊需求的难民。哦，是。呃、所以2015年，二零一五年叙利亚难民潮到了欧洲的时候，那时候挪威不像瑞典，就是接纳的人数这么多，他们、嗯、他们的那个开放程度。没有像邻国这么这么的友善哦。嗯嗯嗯。但是之前就是说，呃，几十年来，因为有可能在欧洲或其他国家发生各种不同的战乱，他们在一些不同的时期收收过不同不同国家的难民，好，比说波波士尼亚，或者是呃，伊索比亚跟厄立垂亚那个地方，还有索马利亚很多，嗯，然后还有那个阿富汗啊、伊拉克啊那些那些的。也蛮多的，所以他们就会做出一些、啊、不同族,族群移民就业跟融合情况的一些相关报道。嗯、<哼>那数据上来讲就很明显，波斯尼亚因为可能他们跟欧洲的语言文化跟一些就是生活的生活习惯没有差太多，他们就是所谓的好移民
0: 。嗯、了解，<笑>就是、嗯
1: 呃、不会偷懒，呃该工作就是去工作，然后也好好缴税，然后也不会就是觉得说。因为我觉得回教国家他们的回教跟基督教的一些基本的一些社会的价值观的一些冲突可能比较比较,比较明显，嗯
0: 哼
1: ，所以就像是之前在法国讨论过要不要戴头巾啊，要不要什么什么的。我我婆婆她是以前是退休之前是一个小学老师，嗯，她就常常跟我说，嗯、呃，就有讲到说她以前班上有回教的小朋友的时候，她的爸爸。来家长会的时候，不愿意跟我婆婆握手，因为她是一个女人
0: 。哦、oh, ，OK。然后像
1: 这样的，像这样的状况，就会让北欧人有一点点反感，就觉得说你为什么会这样子去,去不平等的去对待，就是说他们觉得本来应该是非常平等的人。所以在这种情况之下，就会有一些就是两者两个族群之间的张力就会比较比较比较明显，这样
0: 子。嗯了解
1: ，那像我们东亚的人，东亚的人相信至少比较温顺。挪威有很多的越南跟巴基斯坦的移民，嗯、<哼>也是因为当年有劳工移民的关系，然后,后来就会有家族团聚啊什么的，所以这两个族群哈，算然蛮明显的，嗯，然后呃，我觉得还蛮有趣的一点就是，呃，越南人因为东亚文化嘛，他们我觉得就是在还蛮多，就是就是在努力就业啊，然后。呃，但是很少看到他们从政，但是还蛮多巴基斯坦的一些一些巴基斯坦裔的政客，就是比例上来说，比东亚的移民会多
0: 。是是，这真的还是有一些，就是在移居的这个群体里，他有一些不同的特质，跟他们发展出来的那种公共参与的不同的形态哦。嗯，好。那所以呃，其实我我会觉得前面你讲了这么多，真的是让我们都对挪威充满了一个新有一一些新的视野跟新的认识。所以如果今天呃有听众朋友就听了这一集，然后大家对于挪威的工作或者生活开始有兴趣，你会建议他们需要先做好哪些准备吗？嗯
1: ，其实近年来在特罗霍姆也陆续迎来一些因为工作关系举家迁移过来的台湾家庭的，嗯。我觉得还蛮有趣的，因为我在这边，我在那边已经很久了，而且我我先在是挪威人，可能所以我的我的进入的状态跟其他人不太一样。有些时候我看着他们的一些一些生活适应，或者是或者是就是看他看到他们的一些融入程度，我也觉得还蛮有趣的。就是因为如果你全家人都是台湾人，跟像我们这样子台挪混合的家庭，可能就不太一样。
0: 是，是我的感
1: 觉就是。不管你去哪一国，或者从哪一国来，去到哪一国，跨国生活的适应、哦、是一段渐进而且是长期的过程。嗯、我自己觉得很难事前做好万全的准备，但是我觉得要准备的是自己的心态。嗯、因为没有任何地方是完美的，那你尽可能的保持一些弹性去闯荡、哦、然后找出你自己喜欢的地方，嗯嗯然后跟。跟你自己一些哦，反正就是无论如何，你已经试过了都无法接受的地方，这个这个、也是 OK 的。像我有时候跟别跟一些朋友在聊天的时候，我都可以很明确的总结出有哪些挪威的东西，我总而言之就是不习惯。伯利喜维安娜，
0: <笑><笑>我很想知道是什么，
1: <笑>我就直接讲。对，呃，我就是我真的不喜欢他们的午餐，因为他们的午餐实在是太无聊了。然后我常常看到挪威人吃的他们就很简单的三明治的午餐，嗯， oh. 我就会不管看到几次，我刚刚讲说为什么你们可以每天都吃这个东西。
0: <笑><笑> OK， 对啊，然后
1: 还有他们很喜欢修缮啊，就是因为呃。时间多吧，然后他们那边请工请工人又很贵，所以就是但是修缮的坏处就是时间会拖得比较久，哦
0: 啊、oh. 呃
1: 、之类的这样子。然后还有就是因为冬天的时候路面会结冰，然后我就觉得说啊、呃，不管我再怎么样，我就真的我每次到冬天路面结冰的时候，我就觉得我的。在呃，我的行走能力突然消失了，嗯、<哼>就是要很小心翼翼，我们不想跌倒嘛，<是>就觉得说我好像突然间变呃，变成一个七八十岁的老人，可能挪威七八十岁的老人都走得比我好，<笑><笑>但是我就很很很明显地告诉他们这些这些我真的试过，但是这这是我自己没有办法跨越的一些门槛吧。那但是除此之外，我觉得我在那边还蛮开心的
0: ，是所以。
1: 呃，然后我一个最后的一个小建议就是，如果可以的话，先练一下厨艺， uh huh. 就是下厨这件事情，因为这样子的你在挪威的生活品质应该可以提升不少。那边的物价太高了，而且大家比较没有外食的习惯， mm hmm. 所以台湾人又特别爱吃，那你就先准备好自己下厨的一些一些小技能，这样子。那大致上来说，我觉得其他的话就是随着自己的呃际遇慢慢去闯荡。
0: 是，非常谢谢晴雨今天跟我们分享很多。嗯、我觉得你最后回答这一段呢，可以让你这一集就是闪闪发光的这个北欧、哎、挪威的故事更加的立体。因为真的吗？你总是还是会有一些些你觉得呃不是那么喜欢，<笑>直到现在你都还没办法接受的事情。我觉得他才让这件事情变得更真实。否则我们觉得从前面谈下就觉得哇，这个社会简直太梦幻了。然后你你的机遇也是非常的。顺利，某种程度其实还是还是蛮顺利，跟可能很多的新著名比起来，对，所以我觉得很棒的是，你也分享了一些你觉得可能就是如何调试，然后如何去面对，以及如何面对那些你就是改变不了的事情。所以今天很谢谢青玉跟我们分享了很多你在挪威的社会观察跟生活体验。那也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们，分享你到挪威旅游、工作或生活的经验。那我们这一集的节目就到这边。独立评论下次的更新时间是9月16号，请大家记得准时收听。我们下次见。那也跟大家说再见，也跟青玉说再见，拜拜。谢谢云章，谢谢大家的收听。